0: Verena, das wird die nerdigste Folge für uns seit langem, denn heute können wir mal so richtig fachsimpeln über unser liebstes Hobby. Was muss man beachten? Wie machst du dies? Wie machst du jenes und so? Und unsere Listen sind lang, oder sagst du?
1: Ja, sehr nerdig die Folge, aber es ist unglaublich wichtig, dass das beachtet wird. Also
0: Absolut. Wir haben hier die gravierendsten Fehler auch aufgeführt und heiße Insider-Tipps, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt oder vielleicht sogar gehört Habt und noch ein bisschen verbessern könnt und sonst was also.
1: Die 200 IQ Folge ist das herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle
0: Fritten, Mike. Ah! Hello Party Peoples, wir sind's, eure Nerdies Mike und Verena. Hallo. Wir haben uns ja, wie gesagt, schon schöne Listen zusammengetragen und wollen heute mal über alles, was das Thema Manga betrifft, reden. Wie macht man's richtig und dies und das, das und jenes. Okay, Verena, aber ähm, bevor wir anfangen, ich hatte euch ja letzte Woche so richtig fies auf etwas geteased und das muss ich jetzt natürlich noch nachholen.
1: Der Manga der Woche.
0: Oh mein fucking Gott, Verena, es ist dieses Mal ein Romance-Titel. Wer hätte gedacht, dass ich mal von mir selbst aus einen Romance-Titel als Manga der Woche vorschlagen würde. Das ist so eine witzige Geschichte dahinter. Erstmal, welcher Manga ist es überhaupt? Full Moon, wo Sagashite von Arina Tanemura. Und ich bin eigentlich nur dazu gekommen, weil ich ja auch gerade so ein bisschen Serien aussortiere und so und die Arina-Tanemura-Mangas, da verbinde ich halt so viele nostalgische Gefühle mit und ich habe mir immer gedacht, ich kann die nicht aussortieren und ich finde sie zwar meistens total doof, aber irgendwie Jan würde ich sowieso nicht aussortieren jetzt, aber Full Moon hatte mir damals irgendwie nicht so richtig gefallen. Ich habe den auch nie so richtig verstanden und ich hatte das jetzt schon oft, dass ich Serien früher gelesen habe und nicht so richtig verstanden habe oder da nicht in die Story reingekommen bin und jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich sortiere den nicht aus, bevor ich da nicht nochmal reingelesen habe. Und ja, ich habe reingelesen, ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen und ich muss sagen, ich fand es gar nicht schlecht. Und das ist wow, <lacht> wow. <lacht> der,
1: der beste Roman titel den man sich kaufen kann, wenn Mike den gar nicht schlecht findet.
0: Das ist voll das romance kompliment von, äh, von mir, das ist so, äh, sonst ist das so, ja, ich fand es nicht schlecht, dann ist es so bei mir, okay, das war eigentlich der letzte Rotz, aber wenn ich das zu einem romance titel sage, dann ist das, oh mein fucking Gott, gorgeous, over 9000, also erstmal ganz kurz, worum geht es. Okay, ich habe fünf Millionen Gedanken in meinem Kopf, ich sortiere sie jetzt gerade mal. Worum geht es in dem Titel? Wir haben ein junges Mädchen, 13 Jahre alt, die an einer ähm, schweren Krankheit, an ihren Stimmbändern leidet und sie hat im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder macht sie eine OP, die ihr Leben retten äh, können wird und dafür verliert sie ihre Stimme oder sie... Lässt diese Operation eben nicht machen und kann ihren Traum verwirklichen, weil ihr großer Traum ist, Sängerin zu werden. Und ähm, wird dafür aber dann wahrscheinlich innerhalb des nächsten Jahres sterben. So, und weil sie dem Tode geweiht ist, tauchen dann zwei Todesgötter bei ihr auf, die ähm, sie auf dieser letzten Reise irgendwie begleiten und sie erfüllen ihr oder ähm, ja, erfüllen ihr den Wunsch, dass sie noch in diesem Jahr, das ihr bleibt, eine große Karriere machen kann. Und deswegen machen sie sie ähm, älter, so... Okay, ich muss die Gedanken in meinem Kopf erst ordnen Sie machen sie auf jeden Fall älter und äh, bringen sie dahin, bei einem Musiklabel vorzusingen und geben ihr im Grunde immer wieder Schubse in die richtige Richtung, um die Karriere zu starten. Sie wird dann auch ähm, Model für eine Werbekampagne und sowas, bringt eine eigene Single raus und wird super erfolgreich und so. Und sie macht das eigentlich alles nur weil sie ähm, in einen Typen verliebt ist und sie möchte unbedingt, dass er sie singen hört und dass sie die Lieder, die sie ihm geschrieben hat, dass sie die präsentieren kann und so. Und es ist ganz furchtbar dramatisch und ganz viel ähm, Mitleid, das man für sie hat, weil sie auf der einen Seite so unfassbar stark ist und das alles durchsteht und auf der anderen Seite... Ähm, aber auch so viel Leid erfahren muss, so viel Drama und so. Und ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ansatzweise gibt es immer wieder das, was ich in Romans Titeln ja immer so hasse, dieses total dumme, naive Mädchen. Es gab zum Beispiel eine Szene relativ am Anfang, wo sie eben bei diesem Vorsingen ist. Und sie mussten dafür eigene Songs schreiben und äh, Songtexte unter einem speziellen... Ähm, Motto und sie hat dann halt einen Songtext geschrieben und sie hat eine ganz harte Konkurrentin, die klaut ihr den Text und singt den selbst vor. Und sie ist dann so... Oh jetzt hat die den ja gesungen und oh Gott, jetzt, all meine Träume sind jetzt dahin und was soll ich machen und ähm, ich kann den ja jetzt nicht auch singen und bla, wo ich mir denke, mein Gott Mädchen, dann gehst du jetzt dahin und sagst, hey, das ist mein Songtext, du alte Kackbratze, ich habe den geschrieben und jetzt äh, verzisch dich, anstatt dann da in Mitleidsheulereien äh, zu verfallen. Und da gibt es so ein paar Situationen, aber nicht so übertrieben, dass es mich total getriggert hätte. Das fand ich richtig gut. Und ich finde die beiden Todesengel super unterhaltsam, weil, die haben nämlich auch noch ein großes Geheimnis, Todesengel sind Menschen, die sich selbst umgebracht haben und die dann als sozusagen Strafe dafür andere Leute bei den letzten Schritten in ihrem Leben sozusagen begleiten müssen. Allerdings wissen Todesengel nichts mehr über ihr Leben. Und wenn sie das rausfinden, dann äh, werden sie zu Geistern oder irgendwie so. Und der eine Todesengel, also es ist ein Mann und eine Frau, der Mann, ja, man merkt schon so ein bisschen, dass der sich in unsere Protagonistin ein bisschen verliebt hat und auch irgendwie eine Leidenschaft für Musik hegt. Und er kann sich stückchenweise immer irgendwie mehr an sein Leben erinnern und der andere Todesengel, die Frau, ist eben in den Typen verliebt, in den männlichen Todesengel und will eben verhindern, dass er sich in die andere verliebt, aber auch gleichzeitig, dass er sich an sein altes Leben erinnert, damit er eben kein Geist wird. Also es ist ganz viel a lot of drama inside of this Manga und ähm, es hat mir wirklich, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Die Zeichnungen von Arina Tanemura sind natürlich wie eh und je over the top of everything. Ich finde die großartig. Und in sieben Bänden abgeschlossen, von daher kann man nichts falsch machen. Und das Gute ist, also ich glaube, die Serie ist zwar regulär, ich weiß gar nicht, ob die neu im Handel erhältlich ist, aber ihr bekommt die problemlos gebraucht, überall super günstig und ähm, könnt ihr euch die sieben Bände irgendwie mal, keine Ahnung, was, zahlst du 2 Euro pro Band, dann hast du für 14 bis 15 Euro, könnt ihr euch die gebraucht problemlos sichern. Also ähm, alles kein Problem, ja. Du hattest die Serie noch nicht gelesen, ne?
1: Ich habe die noch nicht gelesen, aber es hört sich ganz nach Arina Tanemura an und ich finde ihre Geschichten unglaublich kreativ. Also, findest du? Ja, ich finde doch, das macht Spaß zu lesen. Hast du ähm ich, ich finde das, find das unterhaltsam, diese Konstellation jetzt mit diesen beiden Todesgöttern und diesen Mädel. Und dann ist sie natürlich, dann sofort gibt es halt wieder so eine Alterungszauber, dass sie halt dann direkt nicht 13 ist und man irgendwie 16, 17, Die 18. Alterungssachen, halt, ne? Ja, das ist, ich mag das. Und dann, ähm, ich mag das auch mit diesen, mit diesen Todesgöttern oder ich glaube dass ich, dass ich es mögen werde. Das hört sich halt auch alles wieder sehr unterhaltsam an, also dass es halt viele Situationskomik, glaube ich, gibt. Ja. Aber halt alles sehr charmant erzählt. Ich hoffe, dass man dann diese drei Charaktere gut auseinanderhalten kann. Ja, Und ich habe ja noch nicht so viel aus der alten Zeit halt von ähm, Tanemura gelesen. Also werde ich es nicht die ganze Zeit mit den Charakteren von, äh, von Jan halt verwechseln. Wahrscheinlich sehen die genauso aus. Ja, wie immer. <lacht> Aber ich mag das bei ihr, dass sie nicht 0815 erzählt.
0: Nee, da muss ich jetzt wirklich sagen, also ich mochte die ganzen Neue, also die als ich zuletzt Mangas gelesen habe, also zum Beispiel Shinji Domei Cross und sowas, was zu dieser Zeit rauskam, Prinzessin Sakura, das war alles jetzt ehrlich gesagt nicht so meins, die ganz neuen Sachen wie äh, 31 I Dream, habe ich noch nicht gelesen, aber das fandest du ja jetzt wieder ganz gut, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ich fand's gut.
0: Und hattest du noch irgendwas anderes aktuelles von ihr gelesen?
1: Äh, My Magic Friday, war etwas ah, ja, Neues. Genau. das hatte ich auch gelesen, das fand ich auch gut, das können aber, die Reihe ist ein bisschen umstritten, ich fand sie süß und sie hat mich sehr gut unterhalten. Und darauf kommt es ja nicht an, dass man unterhalten wird halt, ne?
0: Genau, richtig. Also lies mal unbedingt rein. Ich glaube wirklich, dass dir die äh, Reihe super gefallen wird. Und wer auf Romance und auf ein bisschen Drama und so alles mitsteht, äh, ich glaube, der ist bei dieser Reihe auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Okay, Verena. Okay, aufgehoben ist ein gutes Nordisch Stichwort, an. ne? Ja,
1: aufgehoben, sehr gut. Du also fangen wir mit dem System im Regal an, oder wie?
0: Ja, zum Beispiel. Erzähl mal.
1: Also ich mache das immer so, dass ich darauf achte, dass meine Manga kein direktes Sonnenlicht abbekommen.
0: Ich muss jetzt immer an deine Jojo-gedruckten Postkarten <lacht> denken, die extra irgendwie in Auftrag gegeben wurden, die jetzt nur dafür herhalten müssen, auf den ja, Mangas also zu liegen und vor Sonne das zu schützen. ist ganz
1: simpel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Regale nehme, dann muss man halt bei den hohen muss man zwei Böen extra kaufen und bei den kleinen muss man einen Boden extra kaufen. Ja. Dann kann man bei den Kleinen halt vier oder bei den Großen halt acht Regalfächer äh, halt insgesamt haben. Und dann passt es auch mit den Höhen. Du hast dann halt immer im Prinzip pro Vierereinheit äh, vierer hast du halt zwei Fächer, die halt gut für Großformat passen und zwei Fächer, die gut für Kleinformat passen, sodass du nicht zu viel Luft umrüber weil du zu, Wenn du zu viel Luft hast, ja. kommt halt zu viel Licht an den Buchschnitt. Und um das nochmal zu verbessern, habe ich halt überall meinen Buchschnitt mit Karten abgedeckt. Also... <lacht> mit Poster XXL-Karten, also die, ich weiß nicht, ist das 10x15 oder was, auf jeden Fall das größere Postkartenformat und nicht das kleine, die passen halt perfekt auf diesen Buchschnitt halt oben drauf, sodass die dann halt auch nochmal lichtgeschützt sind. Und wenn man nämlich die Manga in der Sonne halt hat, der Buchschnitt wird ja sofort gelb, aber tatsächlich verblasst halt auch die Druckfarbe. Also wenn du was, was ich, ja. einen grünen Buchrücken hast und du legst dann halt in die Sonne, dann ist da halt irgendwann äh, Pastell, Türkis und das noch.
0: geht so schnell. Ich erinnere mich noch an dieses Video. Ich habe das ja mal getestet, so ganz provokant letzten Sommer auf meinem YouTube-Kanal. Das Video könnt ihr natürlich jetzt nicht mehr sehen, weil ich sie alle gelöscht habe. Aber ich kann euch noch berichten. Und zwar hatte ich den ersten Band von Gamers eine Woche genau ans Fenster gestellt. Und zwar so, dass äh, unten ist ja noch dieser Bereich, wo das Fenster geöffnet wird, dieser Rahmen. Da stand der untere Teil vor und dann der obere. Und dann konnte man sehen, dass es in einer Woche... So krass, erstmal gelb geworden ist obendrauf. Das ist wirklich richtig, richtig heftig vergilbt, das, äh, das Papier. Und der komplette obere Teil war richtig ausgeblichen in einer einzigen Woche. Ja. Klar, das also war ich, Sommer und da ist die Sonne noch mal irgendwie stärker, aber trotzdem, also ihr müsst euch das wirklich Zeitwoche,
1: vorstellen. Aber selbst wenn du halt dass halt, wenn das halt dann pro Tag nur eine Stunde dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, weil das zu dem Zeitpunkt halt dann so ins Zimmer scheint, dass da halt dann Sonnenlicht hinkommt, ja. das reicht halt schon aus, dass du nach einem Jahr halt einen deutlichen Unterschied siehst. Total. Und dann, wenn, wenn man die Regale nicht anders stellen kann, dann würde ich da tatsächlich was vormachen. Dann würde ich überlegen, ob man da Türen vorkauft oder ob man die halt in einen geschlossenen Schrank stellt oder ob man da, ich hätte da wahrscheinlich, wahrscheinlich so Tücher vorgehangen. Also so wie Gardinen halt mit einem ja. dunklen halt Stoff, dass die Dinge halt abgedeckt sind. Oder ich hätte es halt so gemacht, ich hätte einfach die Rollus halt immer runter gemacht, dass die halt immer zu der Zeit, wo Sonne halt reinscheinen würde, hätte ich halt die Rollus unten.
0: Genau, richtig. Ist,
1: ähm, aber Licht ist halt eine Katastrophe und das ist so das Erste, was halt so ein Buch halt vergammeln lässt, weil das ist ja nicht so das, das hochwertigste Papier, aus dem die Manga sind, sondern aus dem, das ist ja eher so ein etwas günstigeres, raueres Papier und das vergilbt halt extrem schnell.
0: Das ist dieses, wenn Papier chlorfrei gebleicht wurde, was ja gut für die Umwelt ist, dann vergilbt es schnell. Aber andere Mangas, zum Beispiel die Sachen von Manga-Kalt wie Ganz, die haben ja, oder Monster von Carlsen, die haben ja dieses ganz krass weiß gebleichte Papier, die vergilben nicht so schnell, sind aber dann meistens auch ein bisschen teurer und hochwertiger und man muss es ja auch nicht drauf anlegen. Deswegen ja. mache ich das ja auch. Ich habe ja... Ähm, mein extra Manga-Zimmer, dass ich komplett, ich habe das ganze Fenster mit Alufolie ausgekleidet, sodass da keine Sonne mehr reinkommt und die Hitze so auch nach draußen reflektiert wird. Und ähm, das funktioniert super, ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel noch recht jung ist, noch bei seinen Eltern, wohnt nur, nur ein Zimmer hat und du verbarrikadierst dann deine kompletten Fenster, ist halt auch nicht geil. Nee, ne? das dann, geht
1: nicht. Aber dann würde ich halt irgendwie sehen, dass ich halt für die Manga was von mach. Also wenn man ein tiefes Regal hat, dann kann man die ja schon mal ganz nach hinten schieben und nicht vorne stehen lassen. Ja. Ähm, wenn man oben den Buchschnitt halt abdeckt, dann kann der ja schon mal nicht braun werden und dann den Buchrücken, der ist nicht so krass empfindlich wie halt der Buchschnitt, finde ich. Also der bis da die Farbe ausbleicht, ich glaube, das dauert in der Regel ein bisschen, das geht langsamer, ja. aber da halt dann auch, zumindest bei, den, bei dem, wo halt viel Sonne drankommt, würde ich irgendwie was vormachen und wenn man da irgendwie ein Tuch äh, ans Regal hängt, dass das halt so ein bisschen abgedunkelt ist.
0: Und ich glaube allgemein, alleine wenn man in seinem Zimmer plant, wo stelle ich was hin, stellt euer Regal am weitesten weg vom Fenster, wie es geht und am besten auch irgendwie so, ihr seht ja, wie die Sonne am Tag wandert. Und es gibt ja Stellen im Zimmer, wo sie besonders lange ist oder wo sie vielleicht gar nicht so richtig hinkommt. Und danach solltet ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch euer Regal stellen in irgendeine Ecke, wo die Sonne halt so wenig wie möglich, so kurz wie möglich oder so selten wie möglich äh, irgendwie nur hinscheint.
1: Also, das sind, ist unsere Meinung. Wenn ihr findet, dass ihr das eher als Dekoration habt und ihr mögt Sonnenlicht und euch ist das egal, dass die dann halt blass werden, dann. Seid ihr dumm. So, was?
0: <lacht> so, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen, Verena. Wer ist denn Manga-Sammler hier und stellt dann seine Mangas. Ach, das ist mir egal. Ich habe hier 5000 Mangas, die stelle ich jetzt einfach nur so dahin. Also, Verena, was hier du wieder erzählst. Also ich habe hab
1: das halt schon gesehen. Es gibt ja welche, denen macht halt. Die Gestalt des Zimmers ist denen halt wichtiger, als dass die Manga vor Sonne geschützt sind. Und dann machen die das halt nicht. Also, ich bin halt, ich, ich stelle die halt so, dass halt keine Sonne drankommt. Und ich habe auch im, im Sommer, habe ich unten im Wohnzimmer, habe ich sehr häufig die Rollos unten. Also, das eine Fenster mache ich die Rollos den ganzen Tag über nicht auf, weil ich dann die eine Seite wäre halt immer Sonnenlicht. Und bei dem anderen halte ich dann auch so, bis 9 Uhr müssen die Rollos unten sein, weil solange halt die Sonne auf dieses eine Regal scheint. Und dann kann ich sie erst danach hochmachen. machen.
0: Ja, also kann ich absolut es nachvollziehen. Ist, also, mir
1: ist es halt wichtig. deswegen Und mich würde es halt ärgern, wenn ich Manga Gebrauch kaufe und die waren halt, dem war es halt nicht wichtig und die sind halt total ausgeblichen.
0: Ich habe das ja auch. Also, ich habe ja mein Manga-Zimmer, klar, das ist eh verbarrikadiert, da kommt keine Sonne rein. Aber die anderen Mangas, gerade die, die mir ja so wichtig sind, habe ich ja, damit ich sie immer sehe, im Wohnzimmer stehen. Und bei mir ist es ja, dass von beiden Seiten äh, Sonne reinscheint. Durch meine Küche ist ja so offen, da kommt. Ähm, morgens die Sonne rein, das kommt aber nicht zum Regal. Schlimm ist es abends, wenn die Sonne untergeht, dann kommt durch mein Wohnzimmerfenster nämlich die Sonne rein und ich habe immer abends das Rollo im Wohnzimmer runter, auch wenn ich ähm, tagsüber zur Arbeit gehe, das ist immer runter, damit da äh, nichts reinscheint, weil ich, ich kriege wirklich, ich habe ja jetzt gerade auch so ein paar Mangas aussortiert und hier einfach so im Wohnzimmer rumstehen, die ich jetzt demnächst verkaufen möchte und ich kriege wirklich die Panik, wenn ich wenn ich mal zu Hause bin jetzt, wie ja gerade in diesen Zeiten immer, ähm, und dann die Sonne scheint durch das Fenster und ich sehe diesen Sonnenschein auf den Mangas, dann kriege ich direkt Panikzustände und immer. Oh, ich muss das, das dass Rollen zu du den Versuch
1: gemacht hast ne, und gesehen hast, dass es in einer Woche schon total ja. viel ausmachen kann. Und also das Schlimme Woche ist, eine Woche auf der Fensterbank liegen lassen und du, kennst den Ding, das den, du erkennst den Manga nicht wieder.
0: Ja, das Schlimme ist, ich habe ja solche. Ähm, Rollos, die man so runter macht mit so Fäden drin und da sind immer so kleine Löcher halt, wo der Faden durchgeht. Und durch diese kleinen Löcher, so Punkte, strahlen trotzdem auf die Mangas. Und ich bin dann immer schon und dann hole ich immer Papier und lege das so davor, damit dieser kleine Punkt nicht auch noch irgendeinen Schaden anrichtet. Also da bin ich schon irgendwie... Obwohl lustigerweise das ja auch Mangas sind, die ich irgendwie jetzt weggeben will gerade. Aber ja, ich bin aber trotzdem, trotzdem total gestört, was das angeht, dass ich mir denke, nein, ich muss
1: sie schützen. Also es gibt auch viele, die haben die Manga halt in einem geschlossenen Schrank. Das ist halt eigentlich dann halt der beste Platz, ne? Also, weil ja, da ja sicher kein Licht drankommt. Oder einige halt haben abwägen. die halt in Kisten und so. Bei Kisten wäre mir zu so unpraktisch, weil ich die halt auch griffbereit haben möchte. Ja, voll. Und ich möchte sie halt schon gerne sehen, deswegen habe ich auch keine Lust, da halt was vorzumachen. Aber dann war halt bei mir wichtig, dass sie dann nicht wenig bis kein direktes Sonnenlicht bekommen, also Licht ja. ja vom Raum, aber halt kein direktes und damit der Buchstuhl habe ich halt etwas draufgelegt. Das ist jetzt meine Lösung, mit der ich glaube ich so am zufriedensten bin.
0: Ja voll. Und ähm, ein anderes Thema ist noch Sortierung, wo wir sowieso gerade im Regal sind. Ich habe es ja ähm, so ein bisschen nach Genre sortiert und innerhalb des Genres dann nochmal nach Autoren und Verlag, so dass ich ein Regal habe mit Magical Girl und Romance-Titeln. Dann habe ich eins mit Mystery, Krimi, ein Regal mit Shonen-Titeln und ähm, so ganz, ganz verschieden. Aber es gibt ja super viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten zu sortieren. Wie machst du es?
1: Also ich würde auch in nach irgendwas sortieren. Entweder nach Name das Mangaka oder nach Titel oder nach Verlag oder nach Genre weil man findet die Sachen halt einfach schneller wenn du weißt, deine Romance-Titel stehen hier dann weißt du, wo du halt, wenn du jetzt gucken musst habe ich den Band schon gekauft oder wie auch immer ja, der ist schon im Regal oder nein den muss ich noch bestellen dann kommst halt nicht durcheinander, vor allem ich habe jetzt ab und zu das Problem, dass ich irgendwie ein Einzelband, also nicht ein Einzelband, so Band 1 und Band 2 habe und wo habe ich den nochmal einsortiert ne? und dann weiß ich schon, im Moment, das ist ein Romance das heißt, der muss bei den Romance-Mangas stehen dann, ach ja, hier ist er das Was, sehe ich auch äh,
0: so.
1: Das, deswegen würde ich halt auch so und ich würde halt gucken, dass die halt nach Groß- und Kleinformat so ein bisschen sortiert sind. Ich finde, ja, das sieht halt ja. hübscher aus. Aber wenn man zum Beispiel das lieber alphabetisch haben möchte, dann hast du natürlich auch mein Großformat, dann wieder Kleinformat. Aber ich stelle halt auch gerne abends mal meiner zweite Reihe und dann geht es halt nicht, dass die mal äh, weiter vorstehen. Und die Großformate die stehen auch ein bisschen weiter vor und wenn ich dann eine zweite Reihe aufmache... Dann geht das nicht. Was ich am zu so habe, ist, dass ich dann in der hinteren Reihe habe ich halt Großformat stehen und in der vorderen Reihe habe ich halt irgendwie ein Kleinformat stehen. Dann kann ich ja noch den Rest vom Großformat im Hintergrund erkennen, dann weiß ich, dass sie da sind. Mhm. Ähm, aber das ist halt doch nur, wenn man Platzprobleme hat. Was ich noch sinnvoll finde, ist, dass man ähm, nach abgeschlossene Reihen und laufende Reihen so ein bisschen trennt. Weil bei laufenden Reihen hast du ja ständig das Problem, dass du halt wieder alle zwei Monate einen neuen Band hin dieses Fach halt bekommen musst. Ja, Und wenn dein Fach ist, schon... Äh, ja, dann musst du ja jeden, alle zwei Oder jeden Monat musst du halt alle Fächer umsortieren, weil die, damit dieser eine Band zu dieser Reihe halt passt. Also würde ich eher ähm, die laufenden Reihen irgendwie so ein bisschen anders sammeln. Vielleicht in einem Extra-Regal, wo halt noch Luft drin ist. Also wo du nicht sofort alles umstellen musst, nur weil ein neuer Band erscheint. Und die Reihen, die im Prinzip komplett sind, die habe ich dann auch so gestellt oder ich habe sie halt immer so zusammengestellt, dass halt irgendwie drei Reihen ein komplettes Fach ausfüllen. Also, dass ich dann nicht noch drei Bände in einem anderen Fach habe, sondern habe ich halt da nicht nach Ordnung sortiert, sondern ich habe halt immer so sortiert, dass es passt. Das ist okay, auch so wenn ich befriedigend, jetzt in, oder? Wenn du, du
0: Das ist so befriedigend, finde ich, wenn du ein Fach hast, in dem das, das komplett mit Mangas ausgefüllt ist und genau... Alle Serien sind in diesem Regal abgeschlossen. Ich finde das so befriedigend, dann in dieses ja. Regal zu gucken und zu sehen, alles abgeschlossen und es passt perfekt und es, du kannst es noch locker rausziehen, ohne dass Spannung ist und du hast aber auch nirgendwo so eine Lücke, dass du merkst, okay, da wäre noch so minimal Platz irgendwie. Oh, das ist sehr befriedigend.
1: Und ich habe es ich immer nur nach dem Prinzip halt, wenn ich, was was ich, eine Reihe mit 18 bin und eine mit 16, dann passen die jetzt noch elf Bände dazwischen. Da hab ich habe noch geguckt, ja. welche Reihe hat elf Bände. Ah ja, die hat, aber die sind ein bisschen zu dick, die passt doch nicht, aber die hat zwölf, aber die sind alle super dünn, die passt da jetzt hin. Und dann habe ich das halt immer so aufgefüllt, dass es passt. Und dann habe ich jetzt, ich, die meisten Reihen, die laufen, sammle ich halt in zweiter Reihe, dass ich halt dann irgendwo nochmal eine Seite angefangen habe und da dann, was weiß ich, jetzt steht zum Beispiel, gucke ich gerade, Kurs und Mitternacht steht gerade in zweiter Reihe vor einer, einem Fach, wo nur komplett abgeschlossene Sachen drin sind, und jetzt sammle ich Kurs und Mitternacht halt in zweiter Reihe und wenn die halt irgendwann mal vollständig ist, kann ich ja gucken, ob irgendwo mal ein Platz mit Aussortieren wieder frei geworden ist, dass die halt dann in so ein eigenes Fach halt passen. Aber jetzt, äh, das finde ich ganz sinnvoll.
0: Außer weil teen halt ist irgendwie,
1: so, irgendwie sortieren, auf keinen Fall alles durcheinander.
0: Nee, das macht weil überhaupt keinen Sinn. du
1: findest deine Bände halt irgendwann nicht wieder.
0: Aber Außertieren ist auch ein sehr schönes Stichwort gewesen. Ich meine, da wollen wir jetzt nicht zu ausführlich drüber werden, weil wir eine ganze Folge dazu gemacht haben. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr regelmäßig ähm, eure Regale durchschaut und guckt, welche Serien braucht ihr einfach nicht mehr. Ich habe so süß, ich habe einige Nachrichten auf die Letz auf die äh, Außer -Tier folge bekommen wo Leute mir geschrieben haben, ja, äh, ich habe erst 50 Mangas oder so. Und da habe ich natürlich geschrieben, also um Gottes Willen, wenn ihr nur 50 Mangas habt, dann braucht ihr natürlich nicht aussortieren. Obwohl, auch da kann man, es, es gilt ja grundsätzlich immer, wenn dir eine Serie nicht gefallen hat oder nur so, dass du denkst, ja, war ganz okay, aber werde ich nicht mehr lesen, dann gib sie lieber ab. Aber gerade wenn die Sammlung immer weiter wächst, guckt einfach mal wirklich darauf, was braucht ihr nicht mehr, was werdet ihr garantiert nicht mehr lesen, was hat euch vielleicht nur so mittelmäßig gefallen oder so und gebt das ab, weil es nimmt einfach Platz weg und das muss irgendwie nicht sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, aber wir gehen lieber wieder ans Kaufen. Ans weil,
1: Kaufen jetzt, okay.
0: Weil das ist viel, viel schöner, das machen wir viel lieber. Ich finde, ähm, worauf ich selbst viel zu wenig achte und ich glaube, das äh, haben auch ganz viele andere, dass man einfach mal für sich überlegt oder bestimmt mit Ausprobieren und so, was ist denn eigentlich oder die Genres, die mich jetzt am meisten interessieren. Bei mir ist es zum Beispiel, ich liebe Mystery, Krimi, Horror, Fantasy und all sowas in diese Richtung und ich probiere total oft Serien aus anderen Genres aus, die mir dann am Ende doch nicht gefallen und ich finde das deswegen gerade äh, am Anfang wichtig, aber man kann es auch jederzeit zwischendrin machen, einfach mal so für sich klar zu finden, was sind eigentlich die Genres, die mir gut gefallen und dass man sich vor allem in diesem Rahmen bewegt, wenn man eine Serienauswahl trifft. Weil ganz oft hast du sonst irgendwelche Fehlkäufe, die vermeidbar gewesen wären, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Sich da nicht mitreißen lassen, weil man denkt, dass jetzt das gerade alle lesen. Äh, man kann ganz viele... Also ich glaube, alle Verlage haben zu fast allen Reihen, die die halt aktuell im Programm haben, mindestens Leseproben, dass du halt so 20 bis äh, 40 Seiten oder so halt online schon mal lesen kannst. Ja. Und da schon mal reinschauen, gefällt mir der Zeichenstil und gute Geschichten überzeugen halt auch schon in dieser Leseprobe. Absolut. Und dann, zu meinetwegen mal Band 1, kann man ja vielleicht mal gucken, ob man, ob man den halt gebraucht kriegt. Ich finde eins, ähm, der erste Band, der wird halt auch relativ zeitnah schon sehr günstig wieder bei Rebuy und so angeboten. Ja. Und dann kann man sich auch den Testkauf zum Neupreis halt teilweise sparen. Und, ähm, ja, und dann halt nur Sachen, wo man halt sicher ist. Weil man sollte sich ja eh auf nicht so viele Reihen gleichzeitig konzentrieren, sondern die Auswahl halt eher dann sehr gewählt auf die jeweiligen Interessen halt bezogen und dann äh, ist das halt eigentlich schon in Ordnung. Man muss halt gucken, dass man nicht zu viel ungelesen gleichzeitig halt hat. Ne? Wenn man erst gerade viel gekauft hat, vor allem wenn man vielleicht gerade eine Reihe gebraucht, auf Ebay komplett gekauft hat, dann lies erstmal mal ein bisschen was davon, bevor du jetzt dir die nächsten Neuheiten kaufst bei Karlsen oder sonst wo halt startest.
0: Genau, das finde ich ist auch ein sehr guter Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Man sollte den SAP, also Stapel ungelesener Bücher, so niedrig halten wie möglich. Und ich finde, man darf sich dann auch ruhig mal einen Einkaufsstopp verordnen, wenn du einfach merkst, du hast auf einmal hunderte ungelesene Mangas darum liegen dann kauf erstmal nicht weiter, sondern lies das erstmal durch, arbeite das erstmal ab. Am besten ist es wirklich, das habe ich äh, als Tipp von ganz vielen Leuten bekommen, weil ich habe da ja grandios gescheit. ich habe ja irgendwie 1500 ungelesene Mangas oder so bei mir rumstehen, also ich bin das Worst-Case-Szenario überhaupt und ganz viele haben mir geschrieben, mal eine Story dazu, ähm, dass sie sich selbst ein Limit gesetzt haben. Eine hatte mir, glaube ich, geschrieben, sie hat 100, also der Stapel ungelesener Mangas darf niemals über 100 sein, wenn sie darüber was gekauft hat, dann liest sie erst den meistens so auf 80 runter oder so oder noch ein bisschen weniger und kauft dann erst wieder neue Sachen und das finde ich eine richtig tolle Taktik, weil irgendwann bist du einfach erschlagen und kommst nicht mehr hinterher. Ich weiß, für manche ist das auch wieder ein Luxusproblem, die sagen, ich habe eigentlich fast nie ungelesene Mangas, weil wenn ich mir neue kaufe, dann lese ich die direkt und dann fehlt es mir an Geld, um mir überhaupt neue zu kaufen. Vor allem bei Schülern zum Beispiel äh, ist halt beides irgendwie doof, die einen haben viel zu viel und haben super viel Ungelesenes zu Hause rumlegen äh, und kommen nicht mehr nach. Und die anderen, äh, denen fehlt das Geld, um sich irgendwie mal ein paar Neuheiten im Monat zu kaufen. Und die müssen sehr genau überlegen, weil sie sich, keine Ahnung, fünf Mangas im Monat leisten können. Was kaufe ich denn jetzt davon? Und ähm, was gefällt mir am besten irgendwie? Ne?
1: Ja, da würde ich auch dann sagen, die neu gekauften Manga, die man noch nicht gelesen hat, die bräuchten eigentlich einen extra Platz dass man auf den ersten Blick sieht, oh, wie viele sind das denn jetzt tatsächlich? Und wenn man ja. die halt nämlich schon direkt ins Regal einräumt und sagt, ich lese die irgendwann mal, dann, äh, dann liest man sie halt erst nicht mehr. Dann sind, stehen sie halt erstmal im Regal, sind einsortiert und man nimmt die halt so schnell nicht in die Hand, wie wenn die einen extra Platz haben. Oder meinetwegen, man kann ja auch eine Liste führen, wo dann halt aufgeführt ist, welche man jetzt gekauft hat, welche noch nicht gelesen sind. Weil ich finde da einfach, weiß ich nicht, einfach im Regal, wo die neu gekauften Sachen drin sind, die man noch lesen muss oder einen Stapel, das äh, ist schon ein gutes Hilfsmittel, dass man den Überblick halt nicht verliert.
0: Ich habe das auch bei mir selbst. Ich verliere so schnell den Überblick, weil ich sortiere immer alles direkt ins Regal. Ich habe ja auch, gut, bei mir ist jetzt vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich so viel ungelesen habe, aber ich habe ja auch teilweise ganz viele Reihen, die ich noch nicht gelesen habe, da weiß ich das. Oder ich habe mal irgendwas angefangen bis zu Band 3 gelesen und lese dann irgendwas anderes. Und ich kann mich dann hinterher gar nicht mehr daran erinnern, wo war ich denn eigentlich bei dieser Serie? Und wenn du alles, was ungelesen ist, noch in einem extra Regal hast, dann kann dir das nicht passieren. Oder, das ist ein Tipp, den hat Verena mir mal gegeben, den fand ich richtig cool, wenn du eine Serie liest, die länger ist und du immer behalten möchtest, welches, welchen Band du gerade gelesen hast, dann drehst du den einfach um. Also entweder hast du den aktuellen Band sowieso am Bett liegen und tauschst den dann immer aktuell aus mit dem nächsten, sodass immer der Band, den du aktuell sowieso liest am Bett liegt oder wenn du das alles im Regal aufbewahrst, du hast einen Band gelesen, willst erstmal was anderes lesen, dann drehst du den Band, den du als nächstes lesen musst, drehst du auf den Kopf, also das upside down ist und dann weißt du, wenn du ins Regal guckst, ah hier da geht es jetzt weiter. Das fand ich einen sehr, sehr guten Tipp von dir. Ja,
1: ich finde es praktischer als ein Lesezeichen zu benutzen, weil Lesezeichen gehen ja nicht, weil ich ja die oben abgedeckt habe und wenn ich dann ja. da so ein Lesezeichen rausstehen habe, dann ist das nicht mehr abgedeckt an der Stelle. Und dann hatte ich nämlich irgendwann mal vorher mit DVDs hatte ich das System, ich habe die DVD, die ich noch nicht geschaut habe, habe ich so ein Stück rausgezogen. Mhm. Und dann haben sich meine Gäste immer darüber lustig gemacht und meinten, wollen wir mal ihre Ordnung frei, äh, durcheinander bringen und geschieben. was ist denn jetzt, wenn wir das, dieses, diese DVD jetzt einfach reinschieben und irgendwelche anderen rausziehen und dann hätten sie alles kaputt gemacht und das war auch nicht praktikabel und umdrehen ist irgendwie, finde ich, das Praktischste geht zwar Total. dann nicht so gut aus, aber es ist ja nur an einer Stelle, dass einer auf dem Kopf steht.
0: Und ich finde, so ein bisschen triggert das den inneren Monk auch dazu, weiterzulesen, damit man das endlich äh, umdrehen kann. Und dann hast du irgendwann alles durchgelesen und dann steht die ganze Serie richtig rum. Man kann das ja sogar auf, die, äh, auf den Höhepunkt treiben, indem man alle Mangas, die man nicht gelesen hat, umdreht auf den Kopf. Und dann weißt du im Hintergrund, also du, du hast keine Ahnung, ich von One Piece jetzt als Beispiel, ich habe es beim 13 gelesen, die stehen alle richtig rum im Regal und alle anderen bis bei 95 oder was der aktuelle ist, ständen bei mir äh, auf dem Kopf. Und immer wenn ich einen Band gelesen habe, dann darf ich den umdrehen. Und so hast du in deinem kompletten Regal immer den Überblick, was hast du schon gelesen und was noch nicht. Das finde ich auch ein bisschen cool, weil das triggert dich dann, wie gesagt, immer dazu, ich will das ja gerade im Regal stehen haben, deswegen muss ich es lesen. <lacht>
1: Ja, also ich finde das System richtig gut. Also ich habe das jetzt auch, so bei den Boys Love bin ich bin halt echt irgendwann durcheinander gekommen, weil die Geschichten ja teilweise relativ ähnlich sind, die Titel sind alle so gleich... Dämlich häufig, ja. dann, äh, dann kommt man halt echt durcheinander. Habe ich den schon gelesen oder nicht? Dann hatte ich irgendwann mal einen doppelt gelesen, den ich irgendwie vor zwei Jahren mal gelesen habe, scheiße fand. Und den habe ich nach zwei Jahren noch mal gelesen und dachte, boah, den habe ich doch schon mal gelesen, habe ich doch auch, habe ich mich auch so drüber geärgert. Und dann, und dann hatte ich halt angefangen habe halt alle auf den Kopf gedreht, weil ich hatte am Anfang halt immer praktisch ähm, einfach immer reingemacht mit Gelesen und irgendwann fing es halt an, ab da waren nur noch Ungelesene. Aber weil ich ja dann. Weiß nicht, irgendwie passt das mit meiner Ordnung nicht. Man hätte ich halt umsortieren müssen mit dem Regal. Dann habe ich gesagt: Nee, ich mache jetzt alle, ich drehe alle auf den Kopf, die ungelesen sind im Beuslauf und dann. Ach ja, das ist ein guter Tipp.
0: <lacht> Sehr gut. Und also auch
1: noch zwei Sachen, die ich festgestellt habe: Ja. Ähm, ist einmal, du musst, man muss mit seinen Fingernägeln tatsächlich aufpassen. Ich habe am Anfang den Manga halt beim Lesen immer so gehalten, dass ich praktisch mit meinen Fingernägeln. Abdrücke ins Cover gemacht habe ja. und die hatten dann auf der Oberfläche hatten die halt so ganz viele kleine Kratzer, die du aber nur gesehen hast, wenn das Licht halt ungünstig draufgefallen ist. Sondern man, man darf die, man darf halt nicht mit diesen Fingernägeln auf diesem Cover halt hantieren, weil du machst die ganze Zeit Kratzer da rein. Und das hat mich halt geärgert. Und tatsächlich, wenn du halt, im, ich habe das erste, den ersten Sommer habe ich in meinem Garten gelesen. Und dann waren halt ständig so kleine fl fliegende Insekten, die sich auf dieses schöne weiße leuchtende Papier gesetzt haben. Und du musstest halt immer, wenn du die Seite umblätterst, musstest du ja so ein Insekt da halt wieder wegpusten, damit du diese Seite halt umblättern konntest. Und mir ist es dann, dann eins passiert, dass, ein das, dass, eine, so, genau, dass man halt so ein totes Insekt in seinem Manga halt drin hat. Und dann habe ich halt tatsächlich nur diesen einen Sommer im Garten gelesen und danach alle Sommer immer im Haus, weil ich keinen Bock hatte, <lacht> immer diese Insekten da wieder wegzupusten und darauf aufpassen, dass die nicht immer in meinen Seiten vermatzen. Das ist ja so. witzig.
0: Das ist mir im Leben noch nie aufgefallen, wenn ich draußen gelesen habe, dass dann ein Insekt da drin war. <lacht>
1: Ja, das sind diese ganz, diese ganz kleinen, diese irgendwie, die mögen helle Oberflächen oder so, keine Ahnung. Die sind halt immer angekommen und das mit den Fingernägeln, das ist mir immer ganz schlimm aufgefallen, dass ich halt, ich hatte halt irgendwie eine Reihe doppelt und dann war ich am überlegen, welche behalte ich, war halt immer am Gucken und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich meine alle zerkratzt hatte mhm. und war eine der ersten Reihen, die ich so gelesen hatte und die ich dann zum Tauschen musste ich halt alle austauschen, gegen welche unge also die halt nicht diese Kratzer hatten und das habe ich erst da halt gemerkt.
0: Ja, krass. Ja, das Problem habe ich ja nicht, da meine Fingernägel komplett abgefressen sind, <lacht> kann ich nichts zerkratzen. Es hat doch Vorteile, stelle ich fest.
1: Und ich wasche wasch mir auch immer die Hände, bevor ich einen Manga lese. Also ich achte halt immer drauf, dass die halt fettfrei sind. Also ich esse nicht jetzt, was weiß ich, einen Croissant, wo man ja voll die fettigen Finger von bekommt und lese danach einen Manga oder mache das sogar parallel. Ich mache auch nie Essen und Manga lesen gleichzeitig.
0: Ja, das würde ich auch nicht machen. Also ich, ich wasche jetzt nicht immer meine Hände vor Manga lesen, aber wenn ich irgendwas gegessen hätte und, oder ich merke, ich habe irgendwie schmierige Finger oder so, dann würde ich das auch machen. Ja, ja das also ich, ich auch
1: nicht immer, aber wenn ich halt gerade denke, vor allem nach dem Essen, dann wasche ich die halt sowieso. Und wenn ich denke, dass ich die schon lange nicht gewaschen habe und die schon so, ein Eigenfett, so eine Eigenfettschicht, wie auch immer, äh, gebildet haben, dann wasche ich die halt auch. Das ist mir nämlich mal aufgefallen bei den, weiß ich nicht, da habe ich auch irgendwie irgendeine ältere Mangerei gekauft. Es geht halt nicht darum, dass dann im Prinzip der das Cover so ab Fingerabdrücke hat, sondern der Buchschnitt hat halt an der Stelle, wo du den Manga halt hältst, wird da richtig dunkel irgendwann, von dem Fett aus den, von den Händen halt. Ach krass. Das verfärbt es halt, aber das siehst du halt nicht sofort, das verfärbt halt erst nach ein paar Jahren. Das war richtig krass bei meiner Berserk Max Edition, dass da halt wirklich so auf Höhe, da wo du es halt hältst, waren halt dann auf einmal so dunkle Stellen. Das
0: schimmelt ja auch teilweise richtig, wenn du da irgendwelche ähm, Fettessensreste äh, in den Manga drückst oder so, dann kriegst du so richtige Stockflecken teilweise. Oh, also hatte ich zum Glück noch nicht, ich habe das nur schon öfter gehabt, wenn ich das gekauft habe, dass das dann einfach, ähm, ja, das ist ja eine Art von Schimmel dann da drauf. Das ist schon krass. Ja,
1: ich finde das richtig eklig, wenn ich da mal so einen gebrauchten Manga habe und dann denke ich mir so, boah, was ist denn hier reingetropft? So, denke man so, irgendwie so, irgendwie so eine, also eine Kruste mit irgendeinem so Fleck von irgendwas, denke so, boah. Nee, Kinder, das ist ja,
0: ja... Das ist allgemein krass, wie manche Leute mit ihren Mangas umgehen, weil Mangas erzählen ja nicht nur durch ihren Inhalt, stories sondern auch durch ihren Zustand. Und das ist auch, wenn du Mangas gebraucht kaufst, die haben ja auch oft so einen Geruch. Also wenn ein Raucherhaushalt ist, das ist ja das Widerlichste überhaupt. Und du schlägst den auf und du, dir kommt dieser ganze Qualm da vom Geruch entgegen oder... Wenn du dabei isst oder wenn du den in der Küche liegen hast und du kochst, dann riechst du richtig das Fett da drin oder das riecht nach Salami, keine Ahnung was und so. Das ist teilweise richtig, richtig ekelig, weil das Papier saugt einfach Gerüche auf und ja. speichert die.
1: Und es stimmt auch nicht, dass man die Gerüche wegbekommt. Also ich hatte das mal getestet. Nicht ganz. Ähm, was weiß was ich, den Manga halt in, eine, in so eine Gefriertüte, ja. dann eine Woche ins Eisfach und dann sollte ja angeblich der Geruch weg sein, der Geruch ist nicht weg. Der, du riechst es nicht so lange, wie der Manga noch tiefgefroren ist. Sobald wieder Raumtemperatur hat, riecht das Zeug halt wieder. Ja. Und auch wenn du den jahrelang danach aufhebst, also der Geruch verschwind, verschwindet nur minimal.
0: Ja. Das ist
1: wie ein Schwamm, das bleibt einfach in diesem Papier halt drin.
0: Es ist auch so witzig, weil manche Leute, oder es ist ja unterschiedlich, wie Leute mit Mangas umgehen. Für die einen ist das ja, als hätten sie, keine Ahnung, Mickey-Maus-Magazin oder irgendeine Klatsch-und-Tratsch-Zeitschrift gekauft, die wird gelesen und entsorgt. Das ist ja auch, ich, ich sehe da immer meine Oma Ulla noch vor mir, wie sie mal Mangas gelesen hat und dann ja so komplett nach hinten umgeklappt hat und sonst was, wo ich den Herzinfarkt meines Lebens bekommen habe, aber so gehen Leute ja auch mit Groschenromanen um oder so, das hat für viele einfach einen anderen Wert und für Manga-Sammler ist es ja oft, dass es die Heiligtümer sind und da gehen wir ja, ja also super ordentlich mit um und du kannst aber nicht deswegen erwarten, dass das alle machen und deswegen muss man schon gut darauf aufpassen, wem leiht man seinen Manga, dass man vorher darauf hinweist oder wenn du gebrauchte Mangas kaufst, dass du mit jedem Zustand rechnest oder genau nachfragst und sowas
1: Nee, das würde ich auch sagen. Also wirklich, ähm, wenn man Gebrauch kauft, man braucht aussagekräftige Fotos, wo du erkennen kannst, wie ist der Buchschnitt? Ist der schon verdunkelt? Hat der vielleicht Stockflecken, weil der falsch gelagert wurde? Irgendwie zu feucht im Keller oder zu heiß auf dem Dachboden? Wie ist der Buchschnitt? Also und wenn dann nervst du halt, dann lässt du dir halt mehrere Fotos schicken. Und wenn der Verkäufer das dann nicht mitmacht, dann kaufst du halt nicht bei dem. Das ja. ist, teilweise haben die halt auch wirklich einige die haben schon so insektendreck oder was halt da drauf weil die keine ahnung wie viele jahre oben auf dem dachboden gelegen haben oder so richtig angetrockneter staubdreck oder so ich weiß nicht was das halt ich habe schon echt so die komischsten manga bekommen wo ich denke so boah was wie kriegt man einen manga in diesen zustand
0: das frage ich mich auch ganz oft wie habt ihr das hinbekommen dass er so aussieht das ist teilweise echt richtig krass
1: ich verstehe ja nicht, wenn man so richtig krasse Druckstellen auf das Cover halt bekommt. Also dass da halt, da musst du ja, als wenn du halt mit einem mit stumpfen Gegenstand einmal so richtig drüber geratscht hast oder so. Ne? Also wie Aber kann das passieren? viele nutzen das
0: auch als Zeichenunterlage oder dass sie da irgendwie was drauf schreiben oder so und dann kriegst du ja so richtig dicke Knautscher da auch rein, richtig fies. Ja,
1: also die Manga-Cover, die sind halt wirklich super empfindlich. Ich habe auch, glaube ich, mal der ersten Zeile und Manga, ich habe früher, als ich Manga gelesen habe, ich habe die halt einfach, wenn ich Pause gemacht habe, habe ich die habe ich die auf die aufgeschlagene Seite praktisch verkehrt herum, komplett aufgeschlagen, hingelegt. Mhm. Und das ist natürlich schädlich für den, also da, geht, da bricht ja jeder Buchrücken. Ja, immer dann Lesezeichen. Man, man muss die halt mit einem, weiß nicht, Lesezeichen was auch immer, man muss die halt zugeklappt und man darf die nicht so weit aufmachen. Also man Oder darf sie schon so weit äh, aufmachen, dann gehen sie aber, dann geht aber der Buchrücken kaputt. Das ist dann so.
0: Oder du machst einfach so ein, so ein Eselsohr oben rein, damit du dir merken kannst, wo die Seite ja.
1: ist. Ja. <lacht> <lacht> das, das ist ein sehr guter Verschlag. Ja. Ja, ich drauf weiß. Kommen. Das habe ich tatsächlich so früher, das mache ich bei Katalogen tatsächlich. So beim Ikea-Katalog mache ich Eselsohren rein, damit ich weiß, welche Seiten ich interessant finde.
0: Ja, beim Katalog würde ich das auch machen, <lacht> beim Angers nicht. <lacht> Aber noch ein guter Tipp, worüber wir ähm, auch sprechen können. Gebraucht kaufen. Worauf muss man achten und so? Und das finde ich immer eine super spannende Diskussion. Ich habe das Gefühl, die ist immer ausgebrochen, wenn ich das Thema gebrauchte Mangas kaufen angesprochen habe. Und zwar, weil man ja mit gebrauchten Mangas kaufen nicht direkt den Verlag oder die Autoren unterstützt. Das Gleiche gilt ja für Avel und so. Aber... Das ist inzwischen meine Meinung zu dem Thema. Jeder Manga, der gebraucht, äh, gekauft wurde, wurde ja auch schon einmal neu gekauft. Und damit wurde der Verlag unterstützt. Und ich finde wirklich, ähm, da mu muss man rechnen. Es ist ja genauso wie jedes Buch gibt man an Freunde weiter und verleiht es oder so und das kalkulieren die Verlage auch ein, dass wenn ein, Verlag, äh, wenn ein Buch gedruckt wird, dass das von mehreren Leuten gelesen wird, dass das weiterverkauft wird und so, das ist auch vollkommen in Ordnung und wenn man jetzt nicht gerade weiß, okay, das ist eine Serie, die steht kurz vorm Absetzen, weil sie keiner mehr kauft, dann klar kann man sich fragen, kaufe ich das besser äh, neu, um jetzt diese Serie zu unterstützen, aber ganz ehrlich, wenn ihr One Piece, Naruto oder was weiß ich für Serien gebraucht kauft, da kräht kein Hahn nach und das gleiche bei Avel, da habe ich mir gestern Abend lustigerweise noch richtig Gedanken drüber gemacht, weil äh, Avel hatte vor kurzem wieder neue Mangas, wo wir ja geshoppt haben, oder du nicht <lacht> ähm, ich und Michi hat auch ein bisschen geshoppt, aber ähm da wird ja auch oft gesagt, ja, mit Avel unterstützt man die Verlage nicht und da kriegen die Zeichner dann kein Geld für und so. Aber ganz ehrlich, bei Avel, erstens hat der Verlag es ja selbst an Avel gegeben und hat gesagt, okay, das sind Mängelexemplare, die haben einen kleinen Schaden. Aber die Alternative wäre gewesen, die wegzuschmeißen. Und zum normalen Preis kauft diese Bücher keiner mehr. Und da ist es doch viel sinnvoller, dass der Verlag, der Verlag kriegt da trotzdem, der kriegt nicht das Geld, was er für ein reguläres Exemplar aber natürlich kriegt der Verlag auch Geld für die verschenken das ja nicht an der und sagen hier, steckt euch das Geld, das ihr damit verdient, ein. Das ist ja totaler Quatsch. Verdienen ich dann nur weniger.
1: Da sind noch mehr Gründe. Wenn du von einem Manga-Sammler gebrauchte Manga kaufst, was wird er mit dem Geld wohl machen? Der wird sich dafür natürlich weitere neue Manga kaufen. Ja, sicher. Und wenn du eine angefangene Reihe gebraucht kaufst und sie gefällt dir, dann hat der andere hat sie vielleicht nach Band 8 abgebrochen und seine 8 Bände verkauft. Aber wenn du die 8 Bände gelesen hast, dann ist es ja wahrscheinlich, dass du dann ab Band 9 weiterkaufen würdest. Ja. Was der andere ja dann nicht getan hat. Und also ganz viel Geld von dem, was bei Gebrauchkäufen halt reinfließt, geht ja auch wieder in die Manga-Branche zurück, weil es dann halt der Verkäufer in Manga investiert oder der Käufer dann halt die Reihe fortsetzt. Und das war dann halt so ein, ich spare ein bisschen Geld, um in die Reihe reinzukommen und am Ende kaufen sie, sie dann vielleicht doch neu.
0: Und was man auch dazu sagen muss, gerade bei Gebraucht oder auch wenn ihr bei Avel Mängelexemplare kauft, wir reden ja hier von keinem unbegrenzten Pool, also es ist ja nicht so dass sich jeder, der möchte, diesen Manga gebraucht oder bei Avel kaufen kann. Avel hat meistens irgendwie so fünf bis zehn Exemplare pro Band und wenn die weg sind, sind sie weg. Dann gibt es halt keine Exemplare mehr. Genauso gebraucht, wenn es gerade keinen gibt, der diese Reihe gebraucht verkauft, weil er sie loswerden möchte, dann gibt es den Manga nicht. Also das ist kein unbegrenzt, du kannst es nicht unbegrenzt kaufen und jeder, der das möchte. Und es gibt immer noch Leute, die dann auf neu ausweichen müssen oder die es neu kaufen, weil es das Angebot gerade nicht gibt oder die kein Glück haben, weil eine eBay-Auktion hat jemand anderes Glück gehabt und dann musst du theoretisch erstmal warten, bis der Nächste die Auktion hat und es, also es ist ja immer noch eine Glückssache oder auch eine Geduldssache, einen Manga gebraucht oder bei Avel zu bekommen und deswegen kann man gar nicht pauschal sagen, jeder, der eine Serie lieber gebraucht kauft, kann sie gebraucht kaufen, nein. Kann man nicht. Man kann nur, wenn es jemand anderen gibt, der sie gerade loswerden möchte. Und das kommt bei manchen Serien öfter vor. Das sind dann aber auch die Serien, die allgemein sowieso gut laufen, wo man sich keine Sorgen machen muss. Und bei so nischigen Serien, die vielleicht sehr geringe Verkaufszahlen haben, da kriegst du die Serie halt auch unfassbar schwer gebraucht. Also. Ja,
1: ähm, man muss auf... Man muss auf gute Fotos achten, bei kleinen Anzeigen auf die Kommunikation mit dem Verkäufer, bei Ebay auf die Anzahl der ähm, verkauften Artikel oder die, die, ähm, die Bewertung halt. Und äh, wenn man Manga neu kaufen möchte, dann würde ich tatsächlich sagen, äh, dass man die in einem Comic-Shop kauft und nicht ähm, bei Amazon oder so. Weil ich finde, da kommen die in einem besseren Zustand Aber wenn du die halt neu kaufst, dann möchtest du die natürlich auch makellos haben und nicht halt irgendwo eine... Ecke schon so leicht angestoßen und so. Und dann. Ja, die, Chance die, hat, ja. die meisten. Die meisten, halt Gebrauch kaufen, denen ist auch der Zustand, glaube ich, relativ egal. Also solange die noch gut lesbar sind, wenn er jetzt schon eine Druckstelle ist oder mal irgendwie ein Buchrücken verknickt oder so, dann nehmen die das halt den Kauf. Aber dafür zahlt man dann ja auch nur noch zwei Euro oder so pro Band, wenn die halt so sind. Und die halt neu kaufen, die sind halt immer sehr penibel was ich da nicht verstehe, ist, dass halt noch so viele bei ähm, Thalia oder bei Amazon halt bestellen, weil ich finde, die verpacken mit am schlechtesten.
0: Findest du? Also bei also Amazon, Amazon, ich hatte macht einmal nichts. Pech, ja. aber sonst immer in Top-Zustand bekommen. Habe ich noch nie ein Problem gehabt, ehrlich gesagt.
1: Also wenn du einen einzelnen Manga zugeschickt bekommst bei Amazon, dann kriegen sie es gerade noch hin, weil dann machen sie ja einfach, dass sie halt diesen einzelnen Manga in so einen Pappumschlag packen und den halt losschicken. Ja. Aber selbst da kann es halt schon sein, dass die Leute, die den in diesen Pappumschlag stecken, dass sie beim in den Pappumschlag stecken, mit einer Kante an den Rand von diesem Pappumschlag stoßen und dass sie da schon eine Macke reinmachen. <lacht> und ähm, bei Talia, die haben das gleiche Prinzip. Die machen auch immer alle Manga einzeln, alle in diese Pappumschläge. Ist natürlich umweltbelastend hoch. Tausend wenn du bei Amazon mehrere Manga bestellst. Ich hatte Radion fünf Bände da bei Amazon gekauft. Mhm. Die haben alle fünf Bände in einen Karton gepackt und dann das war es dann. Ne? Also die hatten ganz leicht angestoßene Ecken, die konnten sich im Karton, konnten die sich halt bewegen. Die, haben, die sind etwas schwerer, weil die dieses hochwertigere Papier haben. Die haben alle leichte Macken vom, ähm, vom Transport bekommen. Und das ist, also bei Amazon ist es immer kritisch, so, wenn die mehr als ein Band, wenn die, sobald die anfangen, die Manga in einem Paket zu verschicken, sind die nie gepolstert. Die können ineinander, also wenn das ein bisschen zu locker gepackt ist, dann können die da verrutschen, dann kann halt einer so halb unter den anderen rutschen, dann können die gebogen werden und so. Alles schon gehabt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel im Comicladen bestelle, also ich, ich bestelle ja in im Bonner Comic Shop, mhm. äh, ich kriege da, der Karton ist außenrum immer nochmal komplett mit äh, Papp. Mit so Papp, mit geknautschten oder so zusammengeknautschtem Papier halt irgendwie ausgepolstert. Das heißt, wenn der Karton runterfällt, ähm, kann den Manga nichts passieren, weil ja immer noch diese Knautschzone halt dann ist. Und dann sind halt alle Manga halt immer, weiß ich nicht, so fünf, 6 sind halt in so einer comic halt drin. Die ist dann nochmal extra mit Hilda-Film so eng geklebt, dass da auch nichts drin rutschen kann. Und also. Die sind nochmal praktisch alle zusammengepackt und die sind nochmal außenrum mit so Knautschpapier halt gepolstert, sodass halt nichts passieren kann. Und das macht zum Beispiel die Sammlerecke macht das auch. Die verschickt auch alles nochmal extra in Manga-Bags oder in Comic-Bags verpackt. Damit, dann sind die ja auch vor Feuchtigkeit geschützt und die haben halt auch Knautschzone im, mit in der Verpackung halt mit vorgesehen. Das ist viel, viel, viel besser. Muss also, es man gibt da halt
0: Versandkosten zahlen? Oder haben die so eine Grenze? Ab nee, die haben halt immer
1: eine Grenze. Das sind teilweise 20, 30 Euro Also Ich bin mir da nicht so sicher. Das ich glaube, beim Comic Shop ja sind es nur 20. Da, teilweise sind sogar die Grenzen, dass es das versandkostenfrei ist, niedriger, als wenn du beim Verlag bestellst. Also beim Verlag musst du häufig mehr bestellen, dass du Versandkosten Das so schaffst. bescheuert,
0: wirklich. Also ich finde alle versandkostenfrei Grenzen über 20 Euro total lächerlich und einfach nur unverschämt. Weil das ist auch dumm. Bei Amazon sind Bücher immer versandkostenfrei und das ist doch, also, es kann doch nicht sein, dass Amazon als Händler kostenfreien Versand für ein Exemplar hat, für das sie nur die Hälfte bekommen und der Verlag, der einen viel, viel größeren Gewinn machen würde als Amazon, wenn sie das von sich selbst verkaufen, die Versandkosten dann nicht übernehmen kann, also kriege ich jedes Mal eine Krise, wenn ich darüber philosophiere. Aber ich glaube, also bei Carlsen ist es ja so, ab 5 Euro und 1 Cent, 5 Euro noch nicht, nur wenn du über 5 Euro ausgibst, kriegst du ähm, Versandkosten frei. Da bist du ja eigentlich immer drüber. Und ich glaube, Tokio Pop und Altraverse, also die haben ja runtergegangen, weil Tokio Pop hatte früher 70 Euro, was ich richtig unverschämt fand, aber ich glaube, sie sind auch auf 20 oder so runtergegangen. Das finde ich immer okay, weil du kaufst immer irgendwie 4... Mangas Und damit bist du ja sofort drüber oder teilweise sogar mit drei, wenn du 7 Euro Titel hast, dann bist du auch mit drei Titel schon bei den 20 Euro und das ist okay, finde ich immer, aber also ganz ehrlich, wie gesagt, wenn Amazon es schafft, mir ein, klar ist das ein Riesenhändler, aber äh, Thalia und so schaffen es mhm. ja auch.
1: Bei Amazon macht es die Masse. Die verkaufen ja. einfach unglaublich viel. Ja. Da ist es auch egal, wenn die die schlecht verpacken, dann musst du den halt reklamieren, sagen, bitte schick mir einen zweiten. Dann schicken sie dir einen zweiten, du schickst den einen halt zurück. Das ist denen doch wumpe, also.
0: Total, ja. Deswegen, deswegen geben die sich auch so beim Verpacken bei Amazon keine <lacht> Mühe,
1: weil die halt beim Verpacken natürlich viel weniger Zeit brauchen. Man die einfach fünfmal in den Karton packen, bisschen von dieser von diesem Knautpapier da dran und dann bewegen die sich halt immer noch, äh, als wenn die das beim Comicshop zum Beispiel da steckt Arbeitszeit hinter, bis du die halt alle so ordentlich verpackt hast. Aber wenn ich was bei Ebay-Kleinanzeigen oder so verkaufe, ich mache das auch immer so. Und wenn, ich Comic, wenn ich diese Comic-Taschen habe, dann nehme ich die halt häufig zum Verschicken. Mhm. Oder ich packe es halt mindestens in Zeitungspapier, halt, weiß nicht, fünf, sechs Manga, äh, eng eingeschlagen. Das sieht dann aus wie ein Geschenk halt im Prinzip, nur mit Zeitungspapier. Ja. Da, da passiert halt auch nichts, die verrutschen dann auch nicht mehr, wenn die halt so eingepackt sind. und Oder Frischhaltefolie geht halt auch gut
0: ja Stimmt, ich bin immer so hin, gerade bei so Plastiksachen bin ich immer äh, wegen Umwelt so hin und her gerissen. Ich finde dann das Papier cool, wenn man irgendwie Altpapier aus, aus Zeitungen oder so benutzt, dann, äh, ich finde das polstert ja auch super ab und das kannst du so schön zusammenknütteln, dass das solche Bälle oder Würste ergibt und da äh, kann man immer super, wenn man bei Kleinanzeigen was verkauft oder so, das dann mit verschicken
1: ja Ich nehme halt nicht kriege zweimal die Woche so eine Werbezeitung und ich nehme halt immer diese Werbezeitung. Ich ja. heb die dann halt auf. Wenn ich zu viele habe, dann schmeiße ich dann halt ein paar weg. Aber ich habe immer so einen Stapel Werbezeitung zum Verschicken halt in Reserve und halt auch immer Kartons, die gut sind zum Verschicken in Reserve.
0: Ja, obwohl Aber da, da habe ich immer, äh, ich habe immer das Problem, wenn ich ein Manga verkauft habe oder eine Serie verkauft habe, ich habe immer irgendwie so keine Ahnung, fünf bis zehn Kartons immer hier und ich habe immer nie einen, der genau passt. Entweder sind die zu klein, gerade eben zu klein oder viel zu groß, wo ich denke, boah, das ist ja voll die Verschwendung, wenn ich den jetzt verschicke. Also es gibt da ein ungeschriebenes Gesetz, dass es ja, keine gut. passenden Kartons gibt.
1: Ich gebe immer die vom Comic Shop auf, ich finde die halt ziemlich gut. Wenn ich nicht zu viel bestelle, dann kriege ich halt immer die perfekte Größe. Und wenn ich zu viel bestelle, dann habe ich halt immer so einen Riesenkarton. Aber egal, also ich hebe die trotzdem auf. Und dann so alle paar Monate muss ich dann irgendwann mal zum Wertstoffhof und ein, pa ein paar Kartons halt wieder wegschmeißen, weil ich habe auch nie Lust, die klein zu machen, dass sie in eine Papiertonne kommen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Was hatte ich denn? Ähm, ach so, noch eine Sache vielleicht, Finanzen. Ne? Also ich glaube, beim Manga-Kauf, man kann halt sehr schnell den Überblick verlieren, bezüglich ja. dessen, wie viel Geld man halt jetzt... Ähm, ausgibt Und auch teilweise, wenn man halt so viele neue Sachen anfängt, dann verpflichtest du dich auch im Prinzip so ein bisschen damit, dass du halt diese Reiten ja eigentlich auch alle weiterkaufen möchtest. Und wenn man das dann halt hochrechnet, äh, wie viel das dann halt kosten würde, dann muss man, glaube ich, doch schon, also nicht im Monat seine Ausgaben für Manga halt irgendwie dokumentieren und dass man halt den Überblick nicht verliert.
0: Ja, total. Also, du sprichst ja mit dem King, obwohl wir beide sind ja ganz groß da drin, viel zu viel Geld ausgeben, obwohl ich das richtig gut reduziert habe, muss ich sagen. Also, ich bin ganz stolz auf mich. Aber du hast absolut recht, man muss da für sich selbst einen guten Rhythmus bekommen, dass man, man sollte sich nicht verschulden oder so, nur um bestimmte Mangas zu haben. Und man sollte immer dreimal überlegen, ob man eine Serie wirklich braucht oder so. Weil, es macht nee, euch nicht glücklich
1: auch nicht das Geld immer bis auf Null ausgeben. Also wenn du noch 100 Euro auf dem Konto hast, dann ja. nicht noch die 100 Euro für Manga ausgeben, sondern man braucht ja auch ein bisschen Reserve, man muss ein bisschen was sparen. ja Es gibt ja nicht nur Manga, die man halt kaufen muss oder möchte, sondern es gibt auch andere Sachen, die halt vielleicht gerade mal wichtiger sind. Und ich weiß nicht, ich glaube 2017 oder ach, nee, 2018 habe ich meinen Geburtstag nicht gefeiert, weil ich mhm. habe ja etwas eher mehr, also im zweiten in der zweiten Hälfte des Monats Geburtstag. Ich hatte kein Geld mehr für eine Party. <lacht> <lacht>
0: Didim.
1: Didim. Aber? Ja, so Partys feiern ist teuer mit den ganzen Getränken und Essen und oh, so ja, weiter. Oh, und ja. ich so, boah, nee, 200 Euro hast du ja mindestens für die Party. Und dann hat, nee, ging nicht mehr, war schon alles <lacht> ausgegeben.
0: Aber da passt mein letzter Tipp, den ich noch habe, super zu als Anschluss. Und zwar Lest Serien mehrmals. Es ist voll die Verschwendung, ganz oft, wenn ihr gute Serien hattet, die nur einmal zu lesen, weil ihr beim zweiten Mal, erstens wisst ihr, was euch erwartet, und man geht nochmal anders an die Serie heran, mit dem Wissen, was in Zukunft passieren wird. Und außerdem entdeckt man so viele schöne Details noch, die dir beim ersten Mal vielleicht nicht aufgefallen sind. Und es ist verschenkt, diese tollen Aha-Erlebnisse nicht zu haben. Und außerdem, wenn ihr vielleicht einfach ein paar Monate oder nach ein paar Jahren eine Serie nochmal lest, kann man in diesem nostalgischen Gefühl nochmal schwelgen und sich zurückerinnern und so. Es ist so toll. Ich mache das im Moment so gerne, alte Serien zu lesen ähm, und da nochmal in dieser Erinnerung zu schwelgen oder diese Geschichte nochmal zu erfahren, weil man sich an viele Sachen auch nicht mehr erinnern kann und so. Und dann braucht ihr gar kein Geld für neue Serien auszugeben. Lest einfach mal öfter wieder alte Serien. Das ist mein Appell hier.
1: Das stimmt. Also da ist doch auch Film er eigentlich so ein Re read von dir gewesen, oder?
0: Genau, also ich hatte das mal gelesen, aber ich konnte mich wirklich 0, gar nicht daran erinnern. Und ich habe jetzt auch, ich habe ja Sailor Moon jetzt nochmal gelesen, jetzt lese ich ja noch Dragon Ball SD, das ist ja nochmal eine Neuerzählung von Dragon Ball, nur mit Chibi-Charakteren, komplett in Farbe und ein bisschen schneller und so alles. Und ich möchte auch unbedingt Kamikaze Kaito-Jan nochmal lesen, dann habe ich mir schon rausgelegt, ich möchte Sugar Sugar Rune. Äh, noch mal unbedingt lesen. Also ich habe ganz viele Serien. Oder Maus habe ich mir jetzt noch mal rausgesucht. Irgendwann möchte ich auch unbedingt noch mal Liar Game lesen. Ich bin gerade voll im Reread feeling Da müssen wir unbedingt auch mal eine Podcast-Folge zu machen, Verena. Okay. Zu Rereads. Yes. Okay, Buddy Peoples. Das war's. Wir haben euch hier wieder fast eine Stunde zugetextet. Wir, wir hoffen, es hat euch wenigstens interessiert, unterhalten und ihr konntet euch so ein paar Sachen noch mitnehmen. Für eure eigene Sammlung. Wir sind da auch immer super Tipps, äh, super dankbar für Tipps, wenn ihr noch irgendwas habt, dann schreibt uns gerne über unsere Instagram-Kanäle. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge dann wiederhören. Bis dahin. Tschüss.